0: Vi skal bevege oss inn i første sammenhets bok, kapittel 1, men vi skal ikke lese teksten nå. Men jeg tror at med som kristne har har ulik trushistorie. Og noe som har gitt meg perspektiv i, i livet, det er å tenke igjennom hva for personer, hva for noen hendelser er det som har hatt stor betydning for mitt liv i sammen med Jesus. Og det har jeg gjort i den siste tider. Men for, for noen av dere så tror jeg det er sånn at uh, du kanskje ikke har en kristen oppvekst, du har kanskje ikke en kristen bakgrund. Og då vil det veldig fort være personer utenfor familien som dukker opp i bevisstheten som har hatt stor betydning for dere. Det kan være en kristen venn, en kjærest nabo-arbeidskollega eller kristen leder som har hatt stor betydning for ditt åndelige liv. Og jeg tror det er når, når jeg begynner å reflektere litt over disse tingene, så begynner jeg å kjenne på en takknemlighet over personer som, som Gud har sendt i vår vei, og som har fått betyd noe inn i vår liv, så gjør at vi er der med i dag. Og det skal vi virkelig få lov til å takke Gud for. Denne talen blir litt sånn personlig, for, for hver gang jeg gjør denne type refleksjoner, og tenk igjen om hva som har hatt størst betydning for mitt trusliv. Så er det ingen tvil om at mine foreldre, min far som da er i dag er 82 år, og min mor som er 70 år, det er de personene som har hatt størst betydning for mitt åndelige liv. Så på mange måter blir, dette, blir denne tallen en liten hullest til mine foreldre for det som de har gitt mig meg. Og så tror jeg også det er noen lærdommer vi kan hente ut ifra det jeg skal få lov til å dele i vår egne liv. Um, og det jeg har fått med meg ifra uh, det jeg skal si i dag, som jeg har fått med meg ifra oppveksten, det er noe som jeg ønsker å gi videre til mine barn. Og da skal med gå til Bibelen og lese en av lesetekstene for denne søndagen. Men før vi gjør det, så skal vi bare se dere i situationen I første Samuels bok kapittel 1, som er vittnet til et aldri så lite drama. Hanna er gift med Elkanah, og han var også gift med Peninna. Og på den tiden der så var det å få barn en veldig viktig ting i livet. Og så var situasjonen nemlig den at Peninnah hun barn, men Hanna hun fikk ingen barn. Så er hele familien i tempelet i Siloen for å tilbe og offre til Gud.» Og så leser vi teksten sånn som den står i 1. Samuel 1, vers 9. «En gang de hadde spist og drukket i skilo, reiste han sig og trådte frem for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til, til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I sin hjertesorg bar hun til Herren og gråt sårt.» Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene, se til din tjeneste i hennes nød. Husk på mig og glem ikke din tjeneste kvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Og det skal aldrig komme rakekny på hans hodet. Så ba Hanna. Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt. Og Eli fulgte munnen hennes med øynene, for Anna bare stille i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte sig, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og sa til henne, «Hvor lenge skal du vise dig full? Se till å få rusen av dig. Nej Herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg.» «Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har, jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjeneste kvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut min sorg og smerte.» Da sa Eli, «Gå i fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt om.» Han har svarte, måtte du se med velvilje på din tjeneste kvinne. Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Neste morgenen sto de tidlig opp og tilba herren. Så ga de sig på hjemmevei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var samme med sin kone Hanna, husket herren på henne. Det er en utrolig flott historie her med vittne til en kvinne, som var en stor nød, og som søkte Herrens ansikt. Og man kan lese videre historien om hvordan eh, Hanna, kom til tempelet med Samuel, og hvordan Herren fikk bruke Samuel som en viktig person i Israels folke sin historie. Det var bland annet eh, Samuel som eh, salver David til konge over Israel. Eh, nå tror jeg ikke det er Guds mening, at vi skal ta våre barn med til et eller Guds hus, for at de skal være der og ikke hjemme hos sine foreldre. Jeg tror heller ikke det er meningen at alle barn skal bli sånne viktige brikker i et land og et folk sin historie. Men likevel så sier denne historien noe viktig om vilken betydning den innstillingen som han har vist kan ha for et barn. For det er som Hanna viser her for Samuel, som får enorm betydning for Samuel sitt liv. Men før jeg går in på det, så vil jeg bare presisere at med uh, som har barn, med sitter alle i glasshus når det gjelder det vi snakker om sammen om her i dag. Jeg tror aldri du finner den perfekte kristne familien. Det blir i hvert fall aldri min familie. Uh, og heller ikke har Heller har jeg en sånn perfekt bakgrund, det er alt i heimen min var fullstendig perfekt. Og det er heller ikke sikkert at om vi har den rektige innstillingen og gjør alt riktig, at våre barn følger etter i vår tro på Jesus. Den smerten tror jeg det er utrolig viktig at vi gir rom for i det kristne fellesskapet, uten å løfte pekefingeren imot hverandre. Men likevel, hva er det mer viktig til her i denne familien? Det første jeg vil si noe om, det er at livet med Gud var det viktigaste for Samuel sine Den Denne historien, den sier noe utrolig viktig om hva som, hva som var viktig for denne familien her. Og vi skal lese i vers 3 i samme kapitel som vi leste i i i første samarbeidsbok, kapittel 1, vers 3, så står det «År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin til Kilo for å tilbe og offre til Herren over herskarene.» Livet med Gud var mer enn en teori som ikke resulterte i handling. Det står faktisk at i hvert år så drog de til Kilo, «Få tilbe og offre til Herren over herskarene.» Og dette var noe som hele familien var med på. Det står i vers 4. «Når Elkanah holdt offremål, de ga hans kone peninna, og alle sønnen og døttrene hennes verdt sitt stykke overfor kjøttet.» Altså, det var det hele familien der i tempelet i silo for å tilbe og offre til Herren. Det betyr at dette var noe som var utrolig viktig for denne familien her. De må ha gjort noen prioriteringer. De måtte ta en avgjørelse for å gjennomføre denne reisen her. De måtte prioritere tid og sikre en eller form for penger for å få denne reisen gjennomført. Og så måtte de sette noe annet til sies for at de skulle være med på denne store høytiden. Og alle barna i familien, de var faktisk vittne til hva som var viktigast for denne familien her. De var sammen der hvor de kunne få lov til å møte den levende og allmektige Gud. De tilba, de offrede Herren, og så var det der hele familien. Og så var hele familien vittne til dem. Um, da skal du få litt inblick i min oppvekst. Uh, for dette her som, som jeg leser om her, i, i denne historien om Samuel og om Hanna og om denne familien her, det er noe som jeg uh, kjenner igjen ifra min egen oppvekst. Um, mine foreldre, de prioriterte fellesskapet, i lag med Gud, var ikke noe sånn altså av og til kan du få som sånn følelsen av at det å, det å være i lag i det kristne fellesskapet eller det å høre Guds ord det kan bli et sånn pliktløp for mine foreldre så har jeg aldri tenkt at det å være i det kristne fellesskapet eller det å høre Guds ord var et pliktløp det var faktisk en, en nødvendighet for dem for de visste at jeg, jeg trenger det kristne fellesskapet jeg trenger og være i lag med de andre kristne. Jeg trenger å høre Guds ord for mitt eget åndelige liv. Så jeg har aldri tenkt der, at der, i min familie så var det en sånn pliktløp at dette måtte de, for det var noe som var ja, en, del av, en del av det. Hvis du skulle være en kristen, så måtte du gjøre det der. Sånn hadde det aldri vært med min familie. De prioriterte å være der hvor Guds ord ble forkjønt. Og som barn så var vi også ofte i sammen med dem. Um, det er nettopp det skjedde. Det skjedde i hverdagerne, og det skjedde i feriene. De var som familie på, på bibelcamping, der vi hørte Guds ord. Um, I hverdagen så kan jeg ikke huske at det var sånn at de hadde regelmessig husandakt. Det er jo noen som har det som en sånn svær greie. Det kan jeg ikke huske ifra min oppvekst. Men jeg husker det at det kunne plutselig skje... En, en, en kveld. Jeg vet ikke om noen har, det er det som er litt voksen er, det vet jo ikke om det er en kassett. Men det er jo ikke alle som er like unge som vet det. En kassett. Vi hadde en, et, et depot med talekassetter i, i heimen vår. Og da kunne det, rett, 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 det kunne hende rett som det var, at de da var en kveld, bare sette seg ned, de to, og vi var jo der og så. Så sette de på en sånn kassett, og så så de lutta til Guds ord. Det var en prioritering i hjemmen. Jeg må ta med en liten parentes, da. for jeg var jo litt rar da når var liten. Så det hendte av og til at jeg, jeg gikk og spurte uh, mormi om jeg kunne få høre en talekassett. <går> og da sette jeg meg ned, og jeg vet ikke hvor gammel jeg var, jeg var ikke gamle Karen. Og så hørte jeg gjennom en, for det var ikke noen sånn korte taler på en kvarter og 20 minutter. Det var kanskje en halvtime, tre kvarter, kanske bort i en time også. Så så jeg de der hørte på en talekassett, så det er en under at jeg er i dag da. Um, men um, de prioriteringene visste for oss at livet med Jesus det var faktiskt viktig for dem. Og mer enn ord. Sant? Med av og så kan man si at ja, det er viktig for mig. Men livet, livet deres viste at det var viktig for dem. Um, og det er jeg utrolig takknemlig for i dag at jeg har fått med meg ifra min oppvekst. Jeg tror at vi kan ha ulike prioriteringer som en kristen familie, men jeg er helt øvervist om at livet i sammen Jesus, det få noen konkrete uttrykk, uten at det fører til tvang eller trauma for våre barn. Og her trenger vi mye visdom ifra Gud til å lede våre barn på en god måte. Og barn på en god måte. Jeg tror, jeg tror at våre barn de vil merke om det vi gjør er noe som er påtatt, eller om det virkelig er noe som er, er et liv som lever på innsynet. Hvis det som sånn påtatt at vi liksom klistrer noe ut på, at vi skal gjøre en hel masse ting, så tror jeg at barnet våre merker det. Jeg merker det i hvert fall i min oppvekst ifra min heim, at det å være i laget i kristne fellesskapet, og det å, være, det å lytte til Guds ord, det var ikke noe påtatt, yttre greier. Det var liv for dem, og det husker jeg ifra min oppvekst. Det andre jeg har lyst til si om, det er at Hanna, hun levde i en relation til den levende Gud. På den tiden som, som jeg lærte fra her, så var det et enormt stort nederlag i livet og ikke for barn. Og i den situation, der, så står det at han var på eget initiativ, gikk inn i tempelet og søkte Gud for den vanskelige situationen som hun var kommet i. Då står jo her i vers 11, som vi leste, Herre over herskarene, se til din tjeneste kvinne i hennes nød. Husk på mig og glem ikke din tjeneste kvinne, men la mig få en sønn. Og går vi litt senere ut i kapittelet, så ser vi tydelig at hun også takket Gud for at han kom med sitt svar på de bønnene som hun ba her i tempelet. Hvis vi går det kapitel 2, i vers 1-3, så står det at etter at hun har fått sønnen og har vært inn i tempelet og leveret den ifra seg Eli, så står det Hanna ba og sa, «Mitt hjerte fryder, sier Herren.» Herren gir meg stor kraft. Jeg ler av mine fiender, for jeg leder meg over din frelse. Ingen er heldig som Herren, for ingen er til uten du. Der er ingen klippe som vår Gud. Snakk ikke med så store og stolte ord. La ikke frekt snakke ut av munnen, for Herren er en Gud som alting vet. Han prøver hver gjerning. Hva det med vitte der? Jo, vi er vittne til at, at uh, han og hun levde i en relasjon til den levende Gud. En tillit til han over alt annet. Og så synes jeg det er noe sånn, det er noe sånn lystbetont over det jeg leser her. En tillit til Herren. Herren, mitt hjerte fryder, sig er Herren. Herren gir meg stor kraft. Ingen er heldig som Herren. Men... Um, Gud er en som allting vet, han prövar vär synnerligen. Det är en tillit til den Gud som som troner i himmelen. Ehm um, livet var med livet med han prägade hennes inställning og hennes liv här nere på jorden. Litt ifrån igen min uppväxt det är ju alltid jag huskar att min mor og far sa så väldigt mycket. Men men märka at de levde i sammen med Jesus. Det var ingenting som betydde mer for dem än att leva i fellesskap med Jesus. Och i jättetid så har jag har fått fått det alltid, jeg, jeg, så har jag hört har haft mange tøffe runder i livet. Det fortalte de eldre gjennom oppveksten om dessa tøffe runderne. Men så har de fortalt i ettertid om disse tøffe runderne, og hvordan, Gud, hvordan de fikk lov til å søke Gud i de vanskelige situasjonene, og hvordan Gud var der og styrket de i det. Og jeg har bare lyst til å dra frem en, en liten historie fra min oppvekst, som jeg, jeg har jo minnet til det. For det var noe som preget egentlig hele familien. Og det var um, når søsteren min var seks år gammel, så fikk hun, fikk hun kreft. Um, og det var av en uh, krefttype som var uheldbredelig. Um, og så var de jo inne, på, inne i Oslo på, på, jeg husker ikke hva slags sykehus, Mørdernes sykehus i Oslo. Så var de der. Og samtidig som... Uh, søsteren min var inne der til, til behandling, så sprakk magesekken til farmen. Så då gikk jo mor mye mellom to avdelinger på sykehuset, og så sier de at det var en utrolig tøff tid. Så sitter de og så forteller om dessa historiene, om livet deres i lar med Gud, om hvordan de fikk søke Gud oppi det, og hvordan de opplevde at Herren var nær. Og så kan de faktisk i dag si til oss at det var en tid som de aldri ville hatt igen. Men det var en tid de aldrig aldri ville vært foruten. For Herren var så utrolig nær. Og de lærte så utrolig mye gjennom, gjennom disse, disse um, situasjonene som de var, de var oppe i. Um, og nå er jo... Situationen Situasjonen er at søsteren min ble jo faktisk helbredet. Hun er frisk i dag og har fem etter hvert sånn halvvoksne og voksne unger. Men det er et gudsunder at vi har fått lov til å være vittne til, til, til nettopp det. Men jeg er, så utrolig, jeg er så takknemlig for at jeg har fått med mig denne dimensjonen med meg ifra min oppvekst. Livet med Jesus det handlar om ett liv i fellesskap med Jesus. Och er är något som dig har tydliga förmedlare för oss. Ehm um, det er olika situationer som jag huskar tillbaka till då då har upplevt tuffa ting. Och så har jag snackat med dig, så säger jag så, sier de, de så sier de at, det jag du kan ju säga till Så säger det att vet du vad det viktigaste du kan göra Det är att söka Gud. Og jeg takker mine foreldre i dag for det de har gett meg. Og så tenker jeg, det skal jeg også få lov til å formidle til våre barn. I, i travelheten som vi kan oppleve som foreldre, så er det ulike situationer som dukker opp i hverdagen, som kan være av større eller mindre utfordring. Og da tror jeg det er enormt viktig at vi kan få lov til å Ta våre barn med inntil Gud. Ikke sant? Ta våre med, barn med inntil Gud. Uh, og så kan man få lov til å sette oss ned der i lag med våre barn. Og så kan man si det til hverandre. Dette som du opplever nå som vanskelig, det kan man få lov til å be til Gud om. Uh, og det har vært mange sånne enkeltepisoder av av større eller mindre karakterer det man har gjort det med våre barn og så går det i tid og så ser vi at det er ting som har skjedd i forhold til det vi har bedt om og så setter vi oss ned med dem og så sier vi, husker du hvem barn? husker du hvem barn? ja, de husker jo det ja, hva har du opplevd nå? jo, de har opplevd at at det har en forandring og så setter vi oss ned og så takker vi Gud for det at Gud er en som Gud som man kan få lov til å stole på. Jeg tror det er veldig viktig at vi, vi, vi skal få lov til å lede våre barn inn til et fellesskap med Jesus. Ikke bare en sånn teoretisk kunnskap, der vi kan si alle de riktige tingene. Jeg tror det er viktig at med vi også lærer våre barn kunnskap. Men jeg tror det viktigste vi kan lære våre barn, det er faktisk med vi de. At livet med Jesus, det handler om å leve i en, en relation til han. Hanna, det neste har jeg lyst til si om det, er Hanna ga barnet sitt til Herren. Det er noe veldig fint fra denne historien som utspinner seg. Hanna gir barnet sitt til Herren. Hør kan som skjer når hun kommer til tempelet med Samuel. med Samuel. Han har sier til presten Eli i 1. samarbeidsbok, kapittel 1, fra 26. «Tru meg, Herre», sa han, «så sant du lever, Herre. Jeg er den kvinnen som sto her uh, hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt mig det jeg ba ham om. Nå vil jeg gi ham tilbake til Herren for hele hans leve han! skal tilhøre Herren. Det viktigste av alt, det var at Samuel skulle tilhøre Herren hele hans levetid. Og så kan vi jo stille spørsmål inn i, inn i våre familier. Hva, hva er det viktigste for oss som foreldre, for våre barn? Um, nå har jeg lyst til å dra dere inn i et annet element som jeg har med meg ifra, ifra min oppvekst, at det har aldrig vært noen tvil om at det største ønsket som mine foreldre hadde for oss barn, og for barnebarnet etter hvert, det er at vi skal tilhøre Herren hele vår levetid. Og jeg vet, jeg har så det så mange så det så mange bedt i lag med mine foreldre, og så merker jeg at du er et sånn bankende hjerte. Jeg vet ikke om du forstår hva jeg snakker om. Det er et sånn bankende hjerte. Ikke noen sånn men et sånn bankende hjerte av omsorg og av kjærlighet til alle barn og til alle barnebarnere om at de skal til å gjøre Herren hele vår levetid. Øhm um, at vi, at vi skulle være gode samfunnsborgere, det har vært viktig for, for mine foreldre. Og at vi skulle gjøre skolearbeidet skikkelig, har også vært viktig utifra de forutsetningene som med hadde. Men det har aldri i vår heim vært noen press om karrierejag, eller at den skulle ta seg den eller den utdannelsen, sånn at den kan få seg den og den stillingen, og det har aldri vært snakk om det. Vet du hva, jeg er så glad for det. Jeg er så utrolig glad for at det jeg har aldri vært til stede i min oppvekst. Men jeg er utrolig glad for mine foreldre sitt bankende hjerte. For meg, og for kåner mi, og for ungene mine. Og så vet jeg, de har akkurat det samme hjerte for alle mine andre tempsøsken- med där era familja. Så står jag egentligen idag med en sån tacksämnlighet til dig for at jag uh, har fått lov till att git dessa ting in i uh, i, uh, i mitt eget liv. Ehm um, så meg är otrolig. Jag är otroligt det. Det jag har fått med mig ifrån min uppväxt. Um, det er en ting som har stått liksom som överskrift över allt annat. Lev livet dere i sammen med Jesus. Um, nå skal jeg prøve å dra dette her inn til slutt. Når det gjelder det som jeg har fortalt i dag ifra mine foreldre, så er de mine store forbilder. Og jeg er djupt takknemlig for disse tre livsvisdommerne som de har formidlet inn til meg. I sammen med alt andre. jeg har fått utrolig mye Anna var de fullt av mig. Men det viktigste for dig, det var livet i sammen med Jesus. De levde i en relasjon til den levende Gud, og det største ønsket de hadde for oss, det var at vi også lever dette livet. Så står jeg i dag med, med min egne barn. Jeg har fire gutter, og som sagt så sitter man i glasshus. Men dette, ønsker jeg virkelig å få lov til å formidle videre til mine barn. Og jeg tror det er en sånn linje i... i, i jeg tror det er en sånn tre-generasjoners Gud. Det er, har som står du har noen som står i midten, sant? Det er jo meg i dag. Og så er det noen som er godt føre. Det er mine foreldre. Og så, så har jeg mine barn som er, er det siste av og det står i um, Salme 78, og vers 3 og 4. «Det vi har hørt og kjenner til, det våre fedre har fortalt oss, det skjuler vi ikke for deres barn. På neste slektslett vil vi lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort.» Ser du, det var Våre fedre har fortalt oss. Altså, det er, jo, det er jo mine foreldre. Det vil bli ikke skjule for våre barn. Så ser du, her går det en sånn linje ifra noen som er besteforeldre til noen som er foreldre til noen som er barn. Og så går tidslinja videre. Og nå, et vers som jeg ikke har med mig på, på skjermen her, så står i i 1. Uh, Timoteus brev, kapittel 1 og vers 5, så står det om Timoteus, jeg husker din oppriktige, oppriktige tro. Hold da, din oppriktige tro. Jeg har ikke snakket om at jeg har mange, masse kunnskap, men det er oppriktige tro. Og tro er noe som skal leveste ut i livet. Som først bodde i din mormor, Louis, og i din mor, Ewnike. Og jeg er overbevist om at den också bor i dig. Ser du hos livet med Gud, der går vi fra en marmor til en mor og til en sønn. Og det gir jo oss enorm frimodighet, og det, det er en enorme muligheter som ligger der, å få lov til å gi videre til den neste generasjonen, den Gud som vi har lært å kjenne. Og så er min bønn for mine barn, om at de ikke bare skal få en sånn og det husker min også fra min oppvekst tydelig, Det var ikke, For mine foreldre så var det ikke nok at jeg bare sa de riktige ordene. De var veldig opptatt av at det skulle ha en, en relation til Gud, et fellesskap med han. Og det husker jeg veldig ofte at, at det kom veldig tydelig frem. Jeg husker også, jeg har fortalt i den første preik jeg hadde her i Betlehem, om min mormor. For jeg fikk jo veldig fort forståelsen av det at det å være kristen, det er jo å ha et personlig forhold til Gud. Det, jeg virkelig, det jeg virkelig levde i, sa jeg med Jesus. Og så husker jeg jeg så det, og så snakket jeg med min, min mormor om det en gång. Og så sa hun det at, ja, så er jo det flott ønske du har. Og da må du, da må du be Gud om, om åpenbaring. Og så begynte jeg å gjøre det selv da. Begynte å be om at Gud måtte vise seg for mig. Og så opplevde jeg at Gud virkelig kom til meg inn i mitt eget liv, og talte til meg på en sånn måte at, at det med Jesus og det med korset, det ble mer enn en teori. Det ble noe som vart et liv for mig. Dette har jeg fått ifra min mormor, ifra mine besteforeldre, ifra mine foreldre, og så står jeg igjen her, og skal jeg få lov til å gi deg videre til mine barn. Og hei, Jesus, jeg bare har lyst til å takke og prise for det du har gitt oss gjennom de generasjonene som er gått før oss. Takk, hei, Jesus, for at, at det jeg har fått ifra mine foreldre, takk for det du har gitt meg gjennom deg. Og så får jeg lov i dag å stå med en sånn djup takknemlighet i hjertet over det som de har fått lov til å gitte meg. Og så ber jeg, Herre, om at vi må få lov til stå i sånne, i sånne ledd, Herre. Der må vi få ta imot noe ifra deg. Vi får gi det videre til neste generasjon som gjengiver det videre til generasjonen som kommer etter. Herre Jesus, det ber jeg deg om. Og så ber jeg om at livet med deg, Herre, det må være mer enn en tom teori. Men at dere som lever på en syd, noe som pulserer der, og som preger livet vårt. Og som er lystbetont, og som ikke er tvangstående noe tvangsgreier med at det er noe som er der for dette livet med deg her, og det er det viktigste av alt. Og jeg er så takknemlig Jesus for det som jeg har fått ifra deg. Takk heller.